0: Hallo, liebe Kinder, bei der Schatzsuche in der Bibel in der Bambambini-Kindersendung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Haus von Familie Fröhlich sind versammelt der Timothee und der, der Seraphim und die Gabi Fröhlich. Und wir sitzen hier vor dem Adventskranz, Seraphim. Wie viele Kerzen brennen denn da? Zwei. Und weißt du, wie viele es am nächsten Sonntag dann sein werden? Drei. Der Timothe weiß das. Drei Kerzen sind es am nächsten Sonntag. Timothe, weißt du auch, was das heißt? Drei Kerzen am Adventskranz?
1: Dass wir schon drei Wochen Advent haben und dass in einer Woche Heiligabend ist.
0: Genau, das ist jetzt gar nicht mehr so weit bis Weihnachten. Freut ihr euch auf Weihnachten? Ja, ja. ja. In vielen Gegenden in Deutschland liegt schon Schnee. Habt ihr eigentlich auch schon Schnee gesehen hier? Ja, wir haben schon Schnee gesehen. Ja, bei uns im Rheinland ist es jetzt wieder grau, aber es hat auch schon geschneit. Was habt ihr denn da gemacht, als es geschneit hat?
1: Schneeballschlacht. Und wir haben eine, ein Pferd aus gemacht.
0: Schnee gebaut. Ein Schneepferd, das ist ja was Tolles. Und wünscht ihr euch, dass an Weihnachten auch wieder Schnee liegt? Ja, sehr. Dann singen wir jetzt, würde ich sagen, das Adventslied Leise rieselt der Schnee und der Timothee der packt dafür sein Horn aus und der wird uns das Lied auf seinem Horn erstmal vorspielen.
2: Der See, Weihnachtlich glänze glänzt der Wald, freue dich Christkind kommt bald.
0: Reue dich, das Christkind kommt bald, jetzt dauert es noch eine Woche und ein ganz klein bisschen, dann ist Heiligabend. Aber jetzt wollen wir uns auf die Schatzsuche in der Bibel machen. Was brauchen wir nochmal für die Schatzsuche? Taschenlampe. Wir brauchen das Licht und den Heiligen Geist und da sprechen wir jetzt ein Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lieber Heiliger Geist, komm jetzt und erleuchte uns damit wir in der Bibel die Schätze finden, die unser Leben reich und hell machen. Amen. Amen. Und dann brauchen wir für eine Schatzsuche noch was? Die Bibel. Die Schatzkarte und die Schatzkarte ist bei uns die Bibel, ganz richtig. Und da werden wir am Sonntag aus der Bibel von einem großen, strengen Mann hören, von dem Jesus sagt, dass er der größte aller Propheten gewesen ist, die vor ihm von Gott zu den Menschen gesandt wurden. Wisst ihr, welcher Prophet das ist? Johannes der Täufer. Genau. Was wisst ihr denn eigentlich von Johannes dem Täufer?
1: Er hat Jesus vorausgesagt und er hat andere Leute getauft.
0: Davon werden wir gleich noch hören, genau. Und wer war der denn eigentlich? Er war der Cousin von Jesus. Er war der Cousin von Jesus,
1: genau. Wisst ihr denn, wie der aussah? Er hat... Meistens Heuschrecken gegessen und er hatte ein Mantel
0: von einem Kamel. Kamelfell, richtig, ja. Und einem Ledergürtel, ne? also ein hm. Fellmantel und einen Ledergürtel angehabt und hat Heuschrecken und Honig gegessen. Ein wilder Mann muss das gewesen sein. Seraphim, du weißt auch was von ihm?
1: Und er hat den Kopf abschnitten gekriegt und er hatte ein Bart.
0: Er hatte einen Bart und er hat den Kopf abgeschnitten gekriegt, gekriegt, richtig, später dann. Aber der hat wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen angezogen auch. Viele sind zu ihm geströmt, um ihm zuzuhören. Und das ist genau die Geschichte, die wir am Sonntag in der, im Evangelium hören werden, in der Kirche, wo ganz viele Menschen zu Johannes strömen. Und wir machen jetzt mal die Augen zu. Und versuchen uns mal vorzustellen, wir gehen jetzt mal rein in diese Geschichte und versuchen uns vorzustellen, wie da die Menschen zu Johannes strömen. Der ist unten, wisst ihr, wo der tauft? Am Jordan. Genau, wir sehen das Flussufer vor uns. Wisst ihr, wie es da ungefähr aussieht? Das ist eine ziemlich wüste Gegend drumherum. Und die Menschen, die laufen dahin, viele sind barfuß, große und kleine, alte Menschen, gesunde, kranke Kinder. Die Menschen sind gekleidet wie in der Zeit von Jesus, mit, mit einfachen bunten Tüchern. Manche haben Sandalen an den Füßen. Und wir gehen jetzt mal mit diesen Menschen mit, um Johannes zu begegnen.
3: Kehrt um und tut Buße. Das Himmelreich ist nahe.
0: Wer ruft denn da so? Das ist Johannes, der Täufer.
1: Was macht er da?
0: Warum taucht der die Leute in den Fluss? Die Menschen wollen umkehren. Sie wissen, dass sie oft böse zueinander sind und eigensüchtig. Sie sind nicht so liebevoll und ehrlich, wie Gott es von ihnen möchte. Johannes taucht sie ins Wasser, als Zeichen dafür, dass Gott sie ganz rein machen möchte.
1: Ist das so eine Taufe, wie wir sie bekommen haben, als wir
0: klein waren? Nein, nicht ganz. Jesus hat seine Jünger später mit dem Heiligen Geist getauft, in der Taufe, als ihr Baby wart, habt ihr den Heiligen Geist bekommen. Der hat euch zu Kindern Gottes gemacht und er ist eine große Kraft in eurem Herzen. Was Johannes da vorne macht, ist eine Taufe als Zeichen der Umkehr und Buße. Aber lasst uns weiterhören, was er den Menschen sagt.
3: Kehrt um, wendet euch ab von euren bösen Taten. Macht eure Herzen frei, denn der Herr kommt bald.
0: Guck mal, Mama, was sind das für Leute? Ich, ich weiß nicht. Sie sehen etwas reicher gekleidet aus. Sie, sie haben kostbar bestickte Gewänder an, seht ihr? Es sind wohl Priester aus dem Tempel von Jerusalem. Hey, hört mal zu, einer von ihnen spricht mit Johannes. Vielleicht können wir hören, was er sagt.
1: Sag, Johannes, wer bist du eigentlich? Bist du der Retter, der Messias, den Gott uns senden will?
3: Nein, der bin ich nicht.
1: Was bist du dann? Bist du der große Prophet Elia?
3: Ich bin es nicht.
1: Du bist also auch nicht der große, der allergrößte Prophet, auf den wir alle warten?
3: Nein, ich sagte es euch doch schon. Ich bin nicht der Retter der Welt.
1: Aber wer bist du dann? Der hohe Priester und die anderen großen Priester aus dem Tempel von Jerusalem haben uns geschickt. Wir müssen ihnen doch eine Antwort von dir bringen. Was sagst du also über dich selbst? Wer bist du?
3: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
1: Was heißt das denn? Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Psst, da
0: sprechen wir gleich drüber. Da hat gerade jemand anderes mit Johannes gesprochen, auch einer von den Schriftgelehrten. Er ist gekleidet wie ein Pharisäer. Das sind besonders strenge Juden, die ganz genau darauf achten, dass alle Gesetze eingehalten werden. Er scheint sich darüber zu ärgern, dass Johannes dann tauft, wenn er doch gar nicht der Messias ist. Anscheinend ist er der Meinung, dass das Gesetz es nur dem Messias erlaubt zu taufen. Hören wir mal, was Johannes ihm antwortet.
3: Ich taufe nur mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Keiner von euch weiß, wer es ist. Aber er steht mitten unter euch. Er kommt nach mir. Er ist der Messias, den Gott uns schickt, um uns alle zu erlösen. Und ich bin nur ganz klein vor ihm. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
0: Habt ihr das gehört? Jetzt spricht Johannes von Jesus. Anscheinend ist er schon ganz nahe, schon mitten unter den Menschen. Kommt, wir gehen wieder nach Hause.
2: See Ich kann
0: So, jetzt haben wir die Augen wieder offen. Wir sind zurück und sitzen an unserem warmen Kamin. Aber eben sind wir eingetaucht in die Welt der Bibel, von der uns der Priester am dritten Adventssonntag in der Kirche erzählen wird. Wen haben wir da also eben gesehen, Seraphim?
1: Der Johannes der Täufer.
0: Und da gab es Leute, die haben Johannes gefragt, wer er ist. Wisst ihr da noch die Antwort? Was hat er gesagt? Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Die Stimme, die in der Wüste ruft, hat Johannes geantwortet. Und er hat auch noch gesagt, ebnet den Weg. Was heißt denn das, den Weg ebnen?
1: Dass man den Weg für den Herrn sauber, nee, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. nicht. Glatt
0: Blatt machen, ne? Genau, sauber machen, von Steinen, glatt machen, gerade machen. Und für wen wird der Weg da gerade gemacht und geebnet? Für Jesus. Hm. Das heißt, die Leute warten auf den Messias. Und wie ist das jetzt bei uns? Wir warten ja im Advent auch auf jemanden in dieser Adventszeit. Auf wen warten wir denn? Auf das Christkind, auf Jesus. Wir warten auch auf Jesus, wir warten auch auf den Messias, wir warten auf das Christkind. Wie bereiten wir uns denn vor? Also was machen wir alles, um zum Beispiel das Haus auf Weihnachten vorzubereiten? Wir holen eine Krippe,
1: wir machen einen Weihnachtsbaum, machen ihn schön, beschmücken ihn und wir beten.
0: Genau, das machen wir dann an Heiligabend selber. Und jetzt in der Adventszeit, da wird auch schon ganz viel anders gemacht als im restlichen Jahr. Was haben wir denn schon gemacht? Mit der Oma neulich zum Beispiel, Seraphim. Was haben wir da gemacht?
1: Plätzchen gebacken.
0: Wir haben Plätzchen gebacken. Ist es denn richtig, die Plätzchen jetzt schon alle zu futtern? Nein. Wofür packen wir denn die Plätzchen? Für Heiligabend, für Weihnachten. Ja, wir backen also für das Fest. Wir bereiten uns also auf ein Fest vor, auf ein Geburtstagsfest. Dann, was haben wir noch hier vor uns stehen? Den Adventskranz. Auf dem Adventskranz brennen Kerzen, die Kerzen sind ein Zeichen für das Licht in der dunklen Zeit und der Adventskranz ist grün. Wisst ihr, was das bedeutet, dass der Adventskranz grün ist? Auch der Weihnachtsbaum ist grün. Das ist ein Zeichen für das Leben, während rundherum die ganzen anderen Bäume wie tot sind, sind die grünen Äste voller Leben noch. Ein Zeichen für das Leben mitten in einer dunklen und trockenen Zeit. Und wir
1: öffnen noch den Adventskalender.
0: Und es gibt noch den Adventskalender. Es gibt Sterne. Wir machen es manchmal duftend. Dann kommen schöne Düfte in den Raum. Und es gibt den Adventskalender. Was ist denn bei euch im Adventskalender drin?
1: Bilder und manchmal Sachen. Zum Beispiel, dass wir einen Film gucken. Oder dass einer dem anderen eine
0: gute Tat macht. Ha. Das heißt, das ist ein Adventskalender, wo nicht nur Schokolade gefüttert wird, sondern wo wir uns gegenseitig etwas Gutes tun. Und jetzt fällt mir wieder ein, was hat denn der Johannes der Täufer gesagt, was wir machen sollen? Den Herrn, die ähm, den Weg bereiten. bereiten. Und vorher hat er gerufen, kehrt um und tut Buße, denn der Herr ist nahe. Was ist denn Buße tun? Wisst ihr, was Buße tun ist? Indem man
1: sozusagen ausgleichen.
0: Ja, ausgleichen? Das heißt, was, wenn wir etwas nicht Gutes gemacht haben, dann müssen wir etwas Gutes tun, uns wieder auszugleichen, so ungefähr. ja. ja. Aber ich glaube, die Buße ist vor allem ein Zeichen dafür, dass wir wieder umkehren, auf den richtigen Weg gehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Advent uns Zeit füreinander nehmen, gemeinsam etwas Schönes machen oder wenn wir einander etwas Gutes tun, dann tun wir was? Auch ein wenig Buße, dann ist das auch ein bisschen Buße, weil es ein wenig Umkehr ist. Und noch etwas sagt der Johannes. Ich bin nicht das Licht. Er sagt, ich bin nicht der Retter selber. Wer ist denn der Retter? Ähm, Jesus. Jesus ist der Retter. Das heißt, er ist derjenige, der die Welt rettet. Aber ist es denn ganz egal, was Johannes macht oder was wir machen? Ist das deshalb wurscht, wo doch Jesus macht doch alles, oder? Nein, ist das nicht. Was macht denn Johannes? Ja, er verkündet, dass Jesus kommt. Mhm. Er verkündet, dass Jesus kommt und er macht, er bereitet dem Herrn auch den Weg. Und genau darum geht es auch jetzt in der Adventszeit, dass wir den Platz vorbereiten, wo Jesus geboren wird, damit Jesus in uns wohnen kann. Wie wohnt denn Jesus, wenn er kommt? In einem Schloss? In einer Krippe, in einem Armenstall. Das heißt, wie muss unser Herz sein, damit Jesus darin wohnen kann? Muss das ein Schloss sein, wo ganz viele Sachen drin stehen?
1: Nein, so. es kann
0: einfach nur eine einfache Krippe sein. Unser Herz soll einfach sein, schlicht und warm. Und dann kann Jesus darin geboren werden. Und ich denke, das können wir jetzt mitnehmen aus unserer Schatzsuche, dass wir unsere Herzen schön frei machen, warm und einfach halten, damit Jesus geboren werden kann. Und dann beten wir jetzt noch zum Schluss. Im Namen des Vaters und des und Sohnes, und Sohnes, und
1: Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Danke, Jesus, dass du zu uns kommst. Wir warten auf dich. Bitte komm auch in mein Herz. Ich möchte mein Herz für dich vorbereiten. Wie eine einfache, warme Krippe. Ganz schlicht und voller Liebe. Maria, meine liebe Mutter, hilf mir dabei. Amen.
0: Amen. Und damit verabschieden wir uns von euch, liebe Kinder, und wünschen euch noch eine wunderschöne, gesegnete letzte Adventswoche. Euer Timothy, euer Sirafin und die Gabi. Gute Nacht. <lacht>
2: sing yes. me Thank mm -hmm.